0: live, you are live, mi dice, Streamyard, e io con mio, questa mia bellissima pronuncia tipicamente inglese, proprio qui inglese, eh, vi do il benvenuto, vediamo vediamo che arriva Alfredo I, caspita, Daniele si è fatto fregare così il primo post. vediamo se riesco a far avviare il video party eccolo lì, ciao Daniele infatti dicevo, dove è finito? ciao Riccardo, buonasera a te state arrivando, state arrivando io riuscirò secondo voi ad arrivare con il nostro video party no, secondo me no perché tanto voi siete già ad eh ad una certa e io invece sono qui Adesso ce la faccio? Ce la, ce la facciamo? Ce la facciamo? Avviato, avviato! Ho avviato il video, party, ragazzi! Ero in attesa da stamattina alle nove. Alfredo, dai, fai il bravo. Se- terzo, Sebastiano, ciao. Luca, ciao. Ma è mica il tuo compleanno, Luca? Ho visto male? Eh? <ride> so, io ogni tanto vedo informazioni che capto dalla. Se, se ho captato bene auguri, caro Luca Cresta. Ciao Elisabetta, eccoci qua, ci siamo. Ragazzi, benvenuti, ben ritrovati qui al covo della ladra per uh, nostri, le nostre dirette e quelle del sabato sono delle dirette sempre un po' particolari, ci permettiamo di uscire fuori dal seminato ma soprattutto di divertirci con gli amici. Sabato scorso abbiamo avuto come ospiti voi lettori e vi preannuncio già che anche sabato prossimo sarà il vostro turno e invece cari miei, questa sera <ride> io sono molto felice perché torna a trovarmi qui al Covo della Labra un carissimo amico eh, Nonché cuore, anima, uh, coinventore di uno dei podcast più seguiti per gli amanti della fantascienza, ovvero Fantascientificast. Dite che l'avete già capito chi è, Vabbè, anche perché l'avete letto, insomma, da stamattina che sto sfracellando questa diretta. Ragazzi, è qui con me Omar Serafini. Ce la facciamo? Ce la faccio a mettere? No, tutti quanti, aiuto! Ciao, Ciao Omar, benvenuti!
2: Ciao Mariana! E un caro saluto ai tuoi, ai tuoi ascoltatori. Mi sono talmente affezionato, mi sono talmente trovato bene che sono dovuto ritornare.
0: Eh, hai fatto benissimo. E oltretutto, tu oggi sei qui con noi per parlarci proprio di Fantascientifica. Sì. Esatto. Bando alle calce. Vai, 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 perché noi vogliamo sapere tutto di questa super realtà che avete messo in piedi e che io ormai tipo pendo dalle vostre labbra. Grazie. Vai, Dunque,
2: Allora. Qui qui mi tocca, forse più di Godzilla, qui parlo veramente di una mia creatura praticamente, anzi di cui sono genitore due praticamente di questa creatura che ormai va avanti da ben otto anni, perché praticamente quest'anno abbiamo fatto otto anni di di vita. Eh, Ormai siamo diventate una una bellissima realtà, non perché la seguo io, e soprattutto anche combinazione, e diciamo quando avevamo già... eh, Grazie, ah, grazie Daniele. La so. Ma è mio. No? Abbiamo combinazione, poi già da prima che avevamo, avevamo come posso dirti, concordato questa, questo intervento, questo mese da quando siamo sulla nuova piattaforma di distribuzione che è PodBin abbiamo superato i mezzo milioni di, di download, che vuol dire praticamente sono il corrispettivo nostro degli ascolti. È un bel traguardo perché soprattutto poi sulla piattaforma i Podbean siamo uno fra i primi podcast italiani eh, scaricati. Podbean, tra l'altro, parliamo di qualcosa a livello internazionale. Diciamo, vi parlo un attimino di di come siamo nati praticamente veramente in otto anni ci sarebbe da da star qui ore a raccontare fra aneddoti, vicissitudini e tutto. Diciamo che io personalmente non sono diciamo, neofita del podcast, ho avuto qualche sporadica esperienza a partire dal 2007, parliamo già di tempi non sospetti quando eh, c'era molte, molta produzione indie, per intenderci, eh, eravamo veramente pochi e poi soprattutto non c'è ancora quel fenomeno che viene chiamato podca- podcasting, ma perché podcasting non è, che sarebbe prende le trasmissioni e le radio eh, normali, commerciali, che vengono fornite sotto forma di on-demand, che vengono considerate podcast, ma in effetti il podcast è qualcosa che nasce solamente per la distribuzione online o al massimo in streaming. Ehm, nel, diciamo, nel, allora si ascoltava che quella splendida realtà che, era, che è andata di, in, diciamo in onda in distribuzione dal 2006 al 2007, che era fantascienza.pod, non so se più se la ricordano, che era quel primo tentativo fatto da Silvio Sosio di fantascienza.com e da sua moglie Elisabetta Venier che era di portare, parlare solamente di fantascienza in un contesto di podcast. Era un ottimo prodotto veramente al di là del, diciamo, dei, tempi, dei tempi pionieristici, però era un ottimo prodotto, infatti è andato avanti per un anno con 17 puntate realizzate e eh, ahimè dopo per una serie, motivi, eh, diciamo, una serie di motivi Silvia e Elisabetta hanno deciso di non continuare con questa avventura. E, ahimè, cosa è successo? È successo il fatto che all'interno dei, del mondo del podcasting non esisteva una vera e propria eh, proposta dove si parlava di fantascienza, però nella sua globalità. Per cui, eh, come dirti, a 360 gradi e analizzando tutto quello che era l'ecosistema fantascienza. Eh, arriviamo al 2012, anzi, diciamo arriviamo ai fine 2011, quando io e il buon Paolo Bianchi, anche lui Paolo Bianchi è uno dei storici podcaster indipendenti eh, italiani, e tra l'altro lui è, um, come posso dirvi, è, un, diciamo, è anche uno de, fra i fondatori di Scientificast, Scientificast è il più importante podcast indipendente a livello italiano. Eh, a un certo punto io e Paolo ci troviamo un, una sera a discutere, faccio, ma perché non pensiamo di Riportare la fantascienza, però trattata in maniera non dico seria, però con, con, con tutti i crismi che, che, l'argomento, che l'argomento merita. E per cui, cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi lì, abbiamo buttato giù quello che praticamente era, poteva essere, diciamo, pomposamente parlando, un piano editoriale, e eh, nascendo come costola di Scientificast, perché allora avevamo cugini stretti nasce Fantascientificast diciamo che qui voglio ricordare che in effetti Fantascientificast è, t- è stato un parto a tre, perdonami il termine perché oltre a me e a Paolo Bianchi voglio ricordare che la, il terzo genitore di Fantascientificast è il professor Massimo De Santo anche lui storico podcaster e tra l'altro un cultore della fantascienza, soprattutto quella che viene definita la golden age per cui eh, ha una conoscenza direi enciclopedica sull'argomento ci troviamo, eh, partiamo con questa splendida avventura e nel corso del tempo arriviamo ad avere, eh, per tutto, come dire, a costruirci quella che è una redazione vera e propria. Tenete conto che al giorno d'oggi Fantascientifica è stata una redazione che costa di 12 collaboratori, più o meno fissi. Eh, poi come posso, cominciamo anche come dire, a fare quello che si può dire aziendalmente parlando, networking. Per esempio te sei uno degli ultimi esempi, però eh, siamo arrivati ad avere anche collaborazioni fisse e patrocinatori di eventi anche in collaborazione con diverse università atenei italiani. Noi dal 2014 siamo patrocinatori di una serie di seminari all'Università di Sopra di Varese che si intitola Scienza e Fantascienza. Abbiamo anche avuto anche altre collaborazioni sempre con Atene, con l'Università di Salerno, l'Università di Trento, e, ma poi soprattutto poi siamo diventati media partner, per esempio un evento che te lo vivi anche te, noi siamo media partner da quattro anni di Strani Mondi, per cui eh, siamo anche media partner di, della Dipcon, la Dipcon è praticamente la seconda convention di fantascienza più importante in Italia. E, quello che, dire, quello che volevo dire è sostanzialmente è, è, è diventata una splendida avventura, una splendida realtà eh, e poi, soprattutto, il fatto che eh, come mi permette, ma poi eh, io, ahimè mi ritengo un appassionato, non sono un esperto di fantascienza, un appassionato, però soprattutto quello che sono felice è che all'interno nostro della redazione eh, sono anche confluiti personaggi che sostanzialmente, la cui, non dico che ha fatto della fantascienza una professione, ma poco ci manca. Um, per i più, non so adesso a livello vostro, mh, praticamente la, la costruzione normalmente di... Eh, Fantascientificas per esempio non, non, noi non andiamo per adesso, non abbiamo adesso un uh, in diretta ancora perché non siamo ancora attrezzati, penso che non lo faremo mai perché con la nostra tipologia di, di registrazione noi siamo una sorta di piccola multinazionale perché abbiamo anche inviati dal Giappone, per cui eh, Ma siamo... ah,
0: perché scusami se posso un po', ma sì. adesso se ti interrompo. Sì, sì. Adesso io prima ho condiviso nei nostri commenti i vostri link. Mm-hmm. Allora, se io seguo uno di questi sì. link, scopro che Fantascientificast ha tante rubriche, tanti argomenti, sì. tipo la sindrome di Nomaru, che io adoro.
2: Ah, la sindrome di Nomaru più che altro è uno spin-off di Fantascientificast. È, è, è dato, la, sindrome, la sindrome di Nomaru è stata è bellissima perché Uh, è, un esempio di, è un esempio del famoso quando dicevo prima di fare network che è bellissimo perché a un certo punto io e Marco Casolino sì. Marco Casolino, oltre ad essere un carissimo amico ormai mai diventato sostanzialmente la, la mia, chiamiamo il, uno dei co-conduttori eh, principi di Fantascientificast e ricordiamo Marco Casolino è stato il primo ricercatore dell'Istituto di Fisica Nucleare di eh, italiano ed è Reichen che sarebbe il corrispettivo giapponese, vive la sua vita uh, fra il Giappone e l'Italia, profondo conoscitore della cultura giapponese, poi soprattutto a un certo punto ci siamo messi una volta, eh, essendo accomunati dalla passione nipponica, no? eh, abbiamo detto Ma come, perché non facciamo un podcast sostanzialmente dove parliamo di, della vera quotidianità giapponese, cioè veramente, come dire, come si vive veramente in Giappone visto soprattutto da chi ci vive veramente perché i, diciamo i, i più hanno una visione se vuoi abbastanza utopistica È eh, utopistica qui mi fermo utopistica del, del Giappone perché la vedono come una sorta di terra promessa mentre invece sì per modo del cielo, sotto certi aspetti, può essere la terra promessa, ma più delle volte no. Poi abbiamo deciso di partire con, questa, con, questa, eh, con questo spin-off di Fantascientifica, infatti il Stimino Romano proprio viaggia su canali suoi, e in cui in ogni puntata noi analizziamo due aspetti della vita quotidiana quotidiana, per esempio abbiamo fatto puntate sul sistema giudiziario giapponese, sul sistema dei trasporti, sui terremoti, sul sistema scolastico. La cosa cosa bella è che a un certo punto noi ci siamo trovati ad avere eh, una serie di contatti che volevano intervenire e abbiamo avuto l'onore a questo punto di Ospitare durante le varie, diciamo, varie puntate, abbiamo avuto l'onore di ospitare Pio De Miglia, che è corrispondente per il sud-est asiatico di skytg G24, Antonio Moscatello, giornalista di Asca News, Giunco Terrao, ed internazionale. Sostanzialmente ci siamo trovati ad avere un qualche cosa che è diventato una sorta di, di salotto, fra virgolette, dedicato al Giappone. Per cui non. Um...
0: Ci chiedono in sul manga
2: no, sui no, manga lì ogni tanto ne abbiamo trattato su Fantascientificast, nel senso che la, la, la sintomi di Numero tocchiamo po- poco niente la fantascienza proprio è un qualcosa dedicato solamente alla, al sollevante. Abbiamo trattato anche essendo partiti con, come dirti, con una sorta di, 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 di format anche scanzonato, invece poi abbiamo anche trattato argomenti abbastanza seri non ultimo abbiamo trattato Tramite Antonio Moscatello, un argomento che è quello praticamente dei rapimenti eh, di, di giapponesi da parte dei nordcoreani per farne delle spie infiltrate, per cui praticamente abbiamo trattato anche cose un pochino più serie. Per esempio, quelle, quelle carinissime sono state quelle che abbiamo chiamato Tanka Cast. No? Eh, adesso bel Kanji non ve lo faccio vedere, Tanka sarebbe la, una. Adesso passo, io, i, i puristi mi ammazzeranno con questa mia definizione. Comunque, il Tanka. Il tanka è la forma più lunga della, dell'aiku, della poesia Haiku. E, e, con, praticamente con, con Antonio Moscatella abbiamo fatto questa serie di nippo aneddoti dove di volta in volta nelle varie puntate, che sono veramente delle pillole, durano al massimo un quarto d'ora. Si parlava praticamente di questi aneddoti per, storici, ma neanche, ma non necessariamente dove si parlava proprio di aspetti poco conosciuti della della storia e della società giapponese. Eh, Diciamo che noi abbiamo, cioè noi, nel senso, eh, adatto anche, se volete, tutto ciò, il via a quello che dopo è diventato un libro eh, edito da da, Antonio, dedicato proprio che si intitola... eh, ha come sottotitolo i nippo aneddoti è interessante no, la sindrome inomago è stato veramente una, qualche cosa di, di inaspettato forse ancora più di fantascientificast eh, dove se volete ovviamente eh, abbiamo più un discorso di come dire di di racconto ecco, quello che dicevi te prima Mariana noi eravamo inizialmente partiti con delle puntate molto lunghe e in ogni puntata c'erano, c'erano, più, c'erano più rubriche poi abbiamo pensato a un certo punto di siccome vedevamo che il tempo che normalmente dedicavamo a ogni singola rubrica era in un ambito di una, di una puntata globale molto ristretta abbiamo deciso di adottare questa politica di far uscire le puntate come se fossero la rubrica singolarmente, eh, e questo vedo, faccio, vedo che come, cioè, come prego.
0: Faccio un esempio: che, adoro sì. è Talking Track.
2: Talking Track è Talking Track. Tanto li saluti, ragazzi. Talking Track è stato uno dei migliori acquisti che poi siamo voluti <ride> fare nella, nella nostra scuderia. e beh, nostra loro, loro rendi conto che noi noi. Diamo, su Tolkien Track diamo solamente il supporto di, 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 diciamo di distribuzione. Lì c'è veramente la materia prima di partenza che è veramente eccezionale. E Talking track tra l'altro è una, è una realtà che sta veramente crescendo. Io sono veramente orgoglioso e felice di lavorare di lavorare per modo di dire con i ragazzi di Tolkien Track, perché hanno una, ci mettono una passione che è veramente incredibile! Incredibile! Intanto, eh, io... Tolkien Track
0: un pochino, Talking Track è la, la, la trasmissione tutta dedicata alle ultime, a Star le ultime di Star Trek, vabbè, Trek. uno lo può, anche, lo può anche capire, però a scatto di equivoci.
2: Esatto, ma poi arrivano veramente ad, un, ad una capillarità quando loro ci sono i nuovi episodi che li, 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 li analizzano in maniera microscopica, che è una cosa eccezionale, veramente.
0: Ti interrompo un attimo Omar per sì. fare un attimo. Punto della situazione, e ricordare a chi si sta connettendo in questo momento al nostro, alla nostro, alla nostro live eh, di che cosa stiamo parlando con noi questa sera è ospite Omar Serafini e un'altra persona che tra poco vi presenteremo. Eh, e ci parla e ci parla del, di uno dei podcast più amati, diciamo, dei, di, di chi ama la fantascienza e che è Fantascientificast. Omar, tra parentesi. È, 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 è stato già nostro ospite quando abbiamo fatto il sabato interamente dedicato alla figura di Godzilla, infatti lui ormai è stato soprannominato Mr. Godzilla no. <ride> <ride> ecco va, ho fatto il punto della situazione senti ma Omar come si fa a diventare contributor di Fantascientificas? si può? <ride> sono okay. in- in- allora
2: Diciamo, no, no, diciamo che sostanzialmente no, veramente la, la, la redazione di Fantascientifica è, è un collettivo, chiamiamolo così nel senso più, più largo del termine, e sinceramente eh, per essere contributore, ecco, noi contributore intendiamo eh, che si conosca ovviamente la materia di cui si, di cui si parla ovviamente eh, che si abbia ovviamente una voce come si suol dire radiofonica sostanzialmente o un minimo di attrezzatura per cui come attrezzatura eh, intendiamo ma non necessariamente non, non, non si, si deve spaventare per attrezzatura intendo un microfono decente e un software che permetta di registrare la propria traccia perché ahimè il, diciamo, il bello di Fantascientificas non è tanto la realizzazione delle puntate e dopo tutta la post-produzione che noi dobbiamo fare, che spesso e volentieri, come dicevo prima, è, 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 è abbastanza cospicua nel nostro caso, anche perché spesso e volentieri noi dobbiamo fare un lavoro di ta- taglia e incolla, praticamente, perché veramente certe volte quando io ti ricordi quando avevo esordito l'altra volta, per me è una cosa particolare perché in podcast se io sbaglio qualche cosa, fermo, ripeto, e, e, mentre invece la diretta è tutt'altra cosa. Comunque, se qualcuno è interessato e magari vuol proporre un, una, un, qualcosa, un progetto interessante, quella che potrebbe essere una nuova rubrica originale, ben venga, eh, può scriverci, può contattarci eh se andate sul sito praticamente ci sono tutti i riferimenti social eh, e anche la, la casella di posta elettronica che magari la doc è Chiocciola Lo scriviamo
0: anche nei commenti.
2: Se qualcuno vuole, ha, ha voglia di proporre o vuole proporre un, un progetto, benissimo, cioè siamo apertissimi a, a, nuove, a nuove collaborazioni. Una delle, nostre, una delle nostre rubriche più attualmente più, 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 più diciamo, più seguite più scaricate ecco eh, più scaricate nella, nella, nella nostra del nel nostro podcast è una rubrica che si chiama world of streaming che è stata proposta da praticamente da un mio amico che tanto ci conosciamo tratto da 30 anni però è entrato da poco e che parla di tutte le produzioni in streaming per cui tutte le serie su netflix amazon prime eccetera 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 sempre in ambito fantascientifico è stata è stato è diventata una delle realtà consolidate di fantascientificas. Ecco. Eh, direi ecco permettimi magari scusa io sfrutto sfrutto comunicazione. Se, c'è qua- se c'è qualcuno che ha conoscenze musicali di un certo livello noi siamo attualmente scoperti perché noi avevamo una splendida rubrica di fantascienza musicale, cioè praticamente dove si analizzavano gruppi o album o, o, album, o opere in ambito fantascientifico. Peccato che chi, chi, chi la faceva dopo praticamente ha preferito dedicarsi ad altro. E eh, sinceramente è uno dei po uno dei pochi ambiti dove noi siamo scoperti per cui se magari qualcuno dei tuoi dei nostri, dei nostri partecipanti a questo evento ben venga o- ovviamente è brutto dirlo non è che lo paghiamo con visibilità ma a me, è fantascientifica sta un progetto del tutto a am- volontario
0: Vabbè, si <ride> parla che... di, um, di, di, di passioni e quindi sì. No, ma tutti Denaro.
2: esatto tutti noi tutti noi lavoriamo e, diciamo che facciamo già tanto tutti eh, me compreso ma anche gli altri ragazzi della redazione per il cielo e eh, fantascientifica attualmente completamente volontario come progetto e eh. abbiamo un sistema di donazioni ma come dire arrivano sostanzialmente a, a farci andare a fine anno a, bala- a bilancio pari con le spese vive ecco mettiamola così
0: Vabbè vabbè, 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 però intanto fantascientisti di tutto il mondo, esperti di musica elettronica psichedelica, posso
2: va? Fantascientificance su
0: Wants you fantastico fantastico oh vi stanno cercando intanto Daniele dice il podcast non è un videogioco ah, sì, perché risponde a Valeria che prima diceva devo confessare di non aver mai giocato a un videogioco in vita mia e Daniele specifica che il podcast eh, vabbè qui si danno consigli sui videogiochi neanch'io ho mai giocato ai videogiochi quando ci ho provato ho capito che non era cosa per me però mi sono Fatta grandi sedute di giochi di ruolo che mi un altro paio di mani.
2: Da tra l'altro, poi ci sono tantissimi videogiochi che hanno sostanzialmente un background di trama di cosa che è veramente eccezionale. Per cui eh, diciamo che potrebbe essere fior di romanzi di fantascienza. Eh, sinceramente, noi abbiamo tra l'altro Poi,
0: scusami, eh,
2: no, no, dicevo, noi intanto, poi al nostro interno abbiamo una rubrica dedicata ai videogiochi e eh, ai giochi da tavolo, anche volendo. Che...
0: Guarda qui Paolo, la scienza supera la fantascienza. Paolo,
2: una certezza. Mia. In Sono effetti,
0: in applicata ai virus, ragazzi. Vabbè, basta, sì, me ne vado. <ride>
2: <ride> <ride>
0: Bella maglietta, ti dicono. Eh, grazie,
2: grazie. È una citazione questa, per cui non... <ride>
0: <ride> Però, caro... Caro il mio Omar, intanto voi che ci seguite da casa, se avete curiosità, domande, qui abbiamo podcaster e fantascientisti a vostra disposizione, forza fatevi sotto. Però io so Omar che noi siamo qui anche perché dobbiamo Mm. parlare, abbiamo anche un'altra ospite da da presentare, la la, la, la invitiamo qui con noi?
2: Ma sì, la invitiamo anche perché ormai eh. fa, fa parte della, no, della nostre, beh, anche della tua eh, della nostra famiglia per cui.
0: vado? vado vado Oddio, ce la faccio senza combinare guai eccola qua dalla copertina l'avete riconosciuta la faccio vedere anch'io aspetta aspetta che... eccoti Elisabetta Di Mignone ciao
3: ciao, Elisabetta. ciao Marcia
0: Mariana grazie mille per l'invito Ciao cara, (ride) bentornata, vi ricordo che Elisabetta è stata... Una tra le nostre protagoniste della scorsa edizione di Book City ed è stato eh, uno, uno dei più belli incontri, quelli che abbiamo fatto con te appunto sulla distopia. Ma è stata anche una tra le protagoniste del primo festival interamente completamente digitale, perché o era così o non lo facevamo, perché non è che ci poteva essere un'altra sì. soluzione, e cioè eh, il Distopian dei organizzato dai ragazzi di leggere <ride> Distopia. <ride> <ride>
3: durante una pandemia
0: <ride> peggio di così non poteva <ride> Elisabetta, perché sei qui? chi dei due ce lo racconta?
2: Eh, la introduco io perché a questo punto è... no diciamo diciamo che complice una serie di eventi fra cui anche te Mariana prenditi la tua dose di responsabilità avendo conosciuto eh, avendo conosciuto praticamente Elisabetta a un certo punto ci eh, poi aveva, poi ovviamente cioè Elisabetta come dirvi non dico che ci frequentiamo anche al di fuori dell'ambito podcast però praticamente un po' ambigua la cosa così no, siamo amici per cui praticamente no? Ho detto, ma perché non facciamo praticamente una... una, Eravamo partiti con addirittura una miniserie, visto che vanno talmente di moda, per cui un qualche cosa dedicato alla distopia, però un qualche cosa che doveva avere un inizio e una fine. Poi però, parlando con Elisabetta, facendo una sorta di piano editoriale di questa ipotetica miniserie, ci siamo accorti che aprivamo un vaso di Pandora enorme, per cui abbiamo detto, ah. perfetto, la facciamo diventare una rubrica di Fantascientificas. Per cui oggi, oggi, annunciamo ufficialmente il fatto che, perché l'abbiamo sempre fatto un po' come dire con mezze parole, però oggi ufficializziamo il fatto che Elisabetta entra nella grande famiglia di Fantascientificas. Wow. Per, per, per cui, for, oltre a avere il piacere di averla qui, sostanzialmente ci racconta come sarà la sua rubrica. Ecco.
3: eh, seguirò un podcast una rubrica per fantascientifica, intitolata Against Distopia vuole essere una sorta di riflessione una sorta di manuale di resistenza contro il luogo cattivo Eh, cominciamo col col scrivere un secondo di che cosa stiamo parlando la distopia è un genere letterario cinematografico, fumettistico che ci racconta del del luogo cattivo contrariamente all'utopia che, eh, che invece è un genere leggermente più antico che, re, che trova anche le sue, le sue tracce primigeni all'interno della filosofia, della religione, della mitologia classica e che ci racconta del buon luogo quindi di una società eh, perfetta dove si è instaurata un'armonia tra cittadini e natura e, e tra gli stessi gruppi del, della comunità la distopia ci racconta di tutto quello che potrebbe andare male invece nel, all'interno della società eh, inizialmente l'utopia, che nasce nel 1516 con uh, un'omonima opera di Tommaso Moro, eh, racconta di qualcosa di ideale. Poi con, uh, con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, con il socialismo utopico, eccetera, eh, radicalizza un po' le sue, le sue aspirazioni e cerca di promuovere effettivamente dei miglioramenti sociali. L'illuminismo. Porta alla rivoluzione francese la rivoluzione francese porta al terrore, e quindi diciamo che la maggior parte delle idee utopiche eh, finiscono male. La rivoluzione industriale non, porta ben, non regala benessere a tutti. Il, il socialismo si trasforma in eh, facendo numerosi passaggi che non stiamo più a elencare, diventerà stalinismo. Arriveranno. Eh, guerre mondiali, fascismi, genocidi, eccetera, quindi gli intellettuali non possono più bagheggiare un buon luogo e iniziano a mettere in guardia da quello cattivo. Eh, ra- nascono così dei mondi ultrameccanizzati, dove l'uomo viene schiacciato dal, dalle macchine, nascono dei mondi dove poteri paradossali eh, manipolano le, le persone, come nel Grande Fratello, come nel 1984 di Orwell, quindi come fa il grande fratello di di Oceania. Eh, Ci sono mondi in cui il patriarcato domina, come nel racconto dell'Ancella. Quindi la distopia inizia a a stimolare riflessione, critica in lettori e spettatori. E noi parleremo proprio di questo, parleremo di come la distopia possa aiutarci a, eh, a, a capire la nostra quotidianità a sentirci parte attiva del, del nostro mondo. La distopia non inventa nulla, estremizza e teatralizza delle problematiche già presenti all'interno del nostro mondo. Questa, questa frase l'ho ripetuta centinaia di volte, penso, nel, negli ultimi anni, però è proprio questa la valenza del, del genere, rendere molto più drammatico, molto più paradossale, ironico, ridicolo dei problemi che abbiamo già nel nostro mondo. E, e nulla, spero che parlarne insieme ai, ai nostri ascoltatori divenga uno stimolo a fare qualcosa, Frenet NET 451 sì assolutamente diventa uno stimolo che cos'hai Corrado Alvaro? ah, L'Uomo è Forte eh, scusa. L'Uomo è Forte eh, salto di palo in frasco ormai L'Uomo è Forte è una delle poche distopie italiane eh. ed è un'opera meravigliosa eh, è uno scrittore noto non per la distopia, Corrado Alvaro è uno del, insomma, degli intellettuali italiani più incisivi e, e laceranti del, del secolo scorso. E scrive quest'opera che eh, racconta praticamente di un mondo dittatoriale. Non sappiamo che tipo di dittatura ci sia, ufficialmente, visto che l'opera viene pubblicata. Eh, Valeria, ti rispondo subito un secondo. Le le vediamo dopo, ragazzi. Andiamo avanti che poi ci eh, faccio. Non ehm, viene chiarificato quale sia il potere dittatoriale che ci, sta, che ci sta narrando, ma visto che l'opera viene pubblicata nel
0: 1938,
3: no. è costretto dal governo fascista a dichiarare che sia contro l'URSS, non si sa mai. Però eh, la sua analisi del potere autoritario è talmente. È talmente profonda, talmente dolorosa, che in Germania, quindi c'è cioè, il periodo nazista, l'opera viene completamente censurata. Ah, sì. E è davvero è un, è un romanzo che andrebbe riscoperto, perché è veramente poco conosciuto, e lirico, struggente, assolutamente da, da leggere. Poi qualcuno diceva Fahrenheit 451, di Ray Red Bradbury, assolutamente un'opera del 1953 che racconta di un mondo obnubilato dal, dal consumismo che ha smesso di leggere dove anzi i libri sono considerati oggetti eretici e vengono per questo bruciati dopo aver bruciato però la carta si passa direttamente al, al bruciare gli uomini e Fahrenheit 451 forse una delle opere che io amo di più del, nella mia bibliografia distopica perché ha un cioè, si chiude con una speranza che è totalmente inaspettata perché comunque eh, non c'è un cambio sostanziale nel, nell'opera, ma eh, scopriamo che in un mondo dove i libri sono diventati illegali ci sono persone che memorizzano dei testi, li raccontano, continuano a ripeterli ad altre persone affinché anche questi li, li memorizzino. E prima o poi, quando l'uomo sarà di nuovo in grado di ascoltare e di voler contribuire ad una società migliore, potranno essere riutilizzati. Poi ritornerà nuovamente la distopia, quasi sicuramente, ma si riporterà avanti la lotta, fin quando l'uomo, l'uomo giusto, l'uomo utopico, riuscirà a resistere.
0: Podcast di viventi qui dicono, Paolo no. dice basta viverlo, è eh, già oggi... Uh, e Valeria, ma anche no, io sono un'arcosurrezionalista. Ah Valeria, quanto ti voglio bene. <ride> <ride> io, intanto, devo ricordare eh, però mm. che la nostra Elisabetta, per chi si stesse connettendo adesso, per chi fosse la prima volta che si imbatte in questa, in questa mente super e fervida eh, di, di, di idee, di cose che sa, tu dici una parola e lei ti apre un mondo, ti fa un saggio sulla parola che le dici praticamente.
2: Eh, Wikibetti. Wiki
0: be, wiki esatto, Wikibetti adesso la cerchiamo, bravissimo. Esatto. Eh, ha scritto un saggio sulla distopia, che è quello che vi stavamo facendo vedere prima. Io non Bravissima. Fascisti. Così. Come Scusa. Può essere usata come arma contundente contro i fascisti. Contro i fascisti, contro chi manca di buonsenso, se vuoi la lista è lunga. Il problema non eh, è il
3: problema. mi limitiamo a livello solo politico, eh, contro ecco. tutti i
0: topisti che ci sono in giro. Brava, brava. Elisa- Valeria dice Elisabetta è molto intelligente, si vede. Ecco, eh. vedi? qui mi chiedono se sei singolo. Eh. <ride> Elisabetta ruba anche i cuori oltre che i menti. Allora, stavo dicendo, nei link, nel, nei commenti della diretta trovate il link dal nostro uh, sito al, al, al libro appunto di Elisabetta, il futuro in Io mi permetto a questo punto, però, perché è necessario, visto che ne stiamo parlando e che non sono ancora riuscita a leggere in pubblico un pezzo del tuo libro. <ride> cosa che di solito faccio sempre di leggere l'incipit Ma state zitti e me lo fate leggere oh, uh.
4: <ride>
0: introduzione e non, non vado al primo capitolo vado all'introduzione e vi leggo un pezzettino ecco bravo vedi? Cioè, perché ci sono anche le illustrazioni eh? cioè, che...
3: sono una decina di illustrazioni realizzate da fumettisti italiani e stranieri questa qui è di Gary Erskine poi ne trovate tante altre all'interno eh, Dario Sallarico David Messina ehm...
0: Maria Cresta. Ma, sì, oddio, non ricordo più tutti questi che mi hanno <ride> citato: vergogna, vergogna,
3: vergogna. Eh...
0: Qui mi dicono: non trascendiamo. Un libro da leggere assolutamente. Va bene, andiamo avanti. E allora leggiamo l'introduzione della nostra Elisabetta Di Minico. L'introduzione del futuro in bilico: il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Orwell. Tra gli slogan di partito di Oceania, lo stato incubo di 1984, questo è forse il più atroce e il più attuale. È atroce e attuale perché la storia, nonostante sia per definizione lo studio del passato, può essere sfruttata nel presente per controllare la popolazione riscrivendola o falsificandola si può, si può influenzare e traviare l'opinione pubblica finendo per condannare realtà e verità a una impietosa domnazio memoria chi ha il potere di modificare la storia può alterare il corso degli eventi e costruire un futuro in base ai propri bisogni sociopolitici un popolo senza memoria è addomesticato e schiacciato può essere facilmente privato delle sue possibilità di scelta e della sua criticità rappresenta una massa unidimensionale che accetta bonariamente paure, desideri e dottrine che gli vengono inculcate. È un popolo che può confondere, proprio come in 1984, la guerra con la pace, la libertà con la schiavitù, l'ignoranza con la forza. Per diminuire o annullare il valore non solo della storia ma anche della conoscenza e della consapevolezza presso una data comunità, l'autorità distopica si affida a un controllo viscerale che può agire sia in maniera negativa, attraverso violenza e paura, sia positiva, sfruttando la propaganda, manipolando informazione ed educazione e facendo appello al piacere e benessere. Non vado oltre, perché poi basta anche accendere un po' i nostri telegiornali, sì. alle volte. <ride> Ultimamente sento arrivare, sento, sento, sento titoli. In radio, io purtroppo no, per fortuna non ho la televisione, e quando ripenso a questa tua introduzione, vabbè, non vado oltre. Ecco, questa è il tuo, la tua introduzione, i tuoi incipiti. E poi ci sono altre 440. Pagina Esatto, però in realtà sono 400 e pagine molto interessanti, perché tu fai una disamina molto bella e approfondita di eh, testi, teorie, autori, ed è secondo me fondamentale. Prima eh, Valeria diceva eh, che finalmente qualcuno che le spiega che cos'è la distopia. Ecco, questo è uno di quei libri che secondo me per capire il eh, piacere e il benessere direi attualmente no, no, però si fa tanto appello all'idea del piacere e del benessere sognato che potremmo raggiungere, vabbè faccio che è meglio. La nostra
3: eh, società è una società eh, in cui la distopia non agisce in maniera negativa, non c'è un controllo negativo, eh, per controllo negativo intendo tutte quelle forme coercitive che usano paura e odio contro la popolazione, questo controllo negativo è, 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 è disponibile per le fasce non allineate, non docili del, della popolazione, per, per i migranti, per le femministe, per, so, per chi protesta per questioni lavorative e altro, però in generale la massa tende ad essere controllata in maniera molto più bonaria, suadente, perché noi vogliamo l'ultimo modello di, di cellulare, viviamo in un mondo in cui, indipendentemente eh, dalle nostre necessità, c'è consumismo, c'è capitalismo, c'è, eh, c'è a- abbiamo dei bisogni che effettivamente potrebbero non essere reali, ma non possiamo saperlo, perché anche quando la scelta è tra un telefono cellulare di 100 euro o l'ultimo modello di un altro telefono da 1000 euro, comunque è una scelta tra due cose. La terza opzione è quella di non acquistare
0: Non è contemplata.
3: Esatto, (ride) ci ci metterebbe fuori dal dal mondo. Non dico che sia un male, io non non sono totalmente anticapitalista, vorrei un capitalismo un po' più socializzato, quindi che si riavvicini all'uomo, che metta al centro l'uomo e il benessere reale dell'umanità, quindi non non solo attraverso un, un condizionamento come dicevo, di piacere, di benessere, di... La massa che vorrebbe... Ma lei dice la massa qui
0: vorrebbe la saporita dei i campioni, ma pure la minoranza, non lo so.
3: Questo, questo saggio è stato scritto l'anno scorso, quindi in epoca pre-Covid. E adesso stiamo vivendo una distopia prevalentemente, me- io l'ho definita medico-apocalittica, pre-apocalittica, nel senso che cioè, un virus strisciante che sta mettendo a rischio il il collante democratico di gran parte del del globo. Però finora la maggior parte delle limitazioni purtroppo è stata necessaria. Adesso dovremo capire come uscire da queste limitazioni e dovremo fare attenzione al fatto che queste limitazioni non diventino permanenti. Perché una cosa è eh, il nostro governo che ha imposto X mesi di di quarantena, una cosa è l'Inghilterra, una cosa è la Francia, una cosa è Orban, è l'Ungheria, dove il Presidente si è fatto dare pieni poteri a tempo indeterminato e una delle prime cose che ha cercato di fare, che presuppongo che la legge dovrebbe essere passata, è stata quella di limitare i diritti per le persone transgender, perché avrà trovato una connessione tra Covid e transgender, non so come abbia fatto, però eh,
0: cioè, è questo, dobbiamo fare attenzione a che tutto quello... Vai, vai, Valeria. Non ti, uh, Elisabetta, scusami, non, non ti preoccupare che io poi dopo li recuperiamo tutti questi commenti. Ho letto Gattini, quindi il mio occhio è andato lì. E <ride> la, 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 la stagia. Per poi guardare i gattini e i piatti culinari su Facebook, ci stiamo controllando da soli. Beh, quella delle app, e qui riprendo il commento di Paolo che dice, ai cri... CRISPR, realtà aumentata, manipolazioni genetiche, connettivismo, come ci stanno modificando? Cosa sarà di noi? Pensate alla conservazione del nostro vissuto in pochi terabyte. E direi che questi sono degli argomenti abbastanza all'ordine del giorno, visto che il nostro grande contendere è oddio, c'è un'app che ci monitora. Eh, Peccato che i cellulari lo facciano già. Siamo già già monitorati, (ride) però...
3: Eh, cioè, accettiamo di essere manip- manipolati per fare il quiz full, che gattino sei, sì. per prima, però non per tracciare una, Bravissima. Insomma, una pandemia. Cioè, dovremmo anche un attimo eh, limitare eh, la rabbia, in questo, cioè, è una situazione straordinaria, che non è stata gestita forse come, come doveva, eh, ho anche dei dubbi su come potesse essere gestita in realtà, perché nessuno si aspettava... Cioè, no, l'inquisizione spagnola, nessuno si aspettava il, il coronavirus in questo caso. Però adesso l'importante è alzare un attimo le, le antennine e sì. cercare di, di aumentare la nostra criticità e la, no- la, la nostra attenzione.
0: Stiamo sviando dal discorso, Valeria dice con i decreti cosa ci facciamo un albero di Natale? Ma non lo so, forse ci facciamo il pranzo del 2 di giugno, sa che ormai è siamo lì. Ma, 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 ma Scusami Omar, dimmi.
2: No, dico, più che un albero di Natale ci farei dei bellissimi aeroplanini di carta. È <ride> sì. un po' più anche romantico, se volete. Più. È vero,
0: è vero. Però, però, veniamo a noi e torniamo al tema che è sì, la distopia, sì. ma è il tuo nuovissimo programma. Quando inizi? Quando ti possiamo ascoltare?
2: Racconti
0: un è... no. Sulle tempistiche
3: stiamo ancora lavorando.
2: Mando.
3: Diciamo che per giugno prevediamo un, uh, la, una prima puntata. su okay. pre, Questo presupponiamo sarà un appuntamento mensile.
0: Oh, sì. bene, 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 Logicamente lì, forse
2: Elisabetta è una cosa certa che è un appuntamento mensile.
0: Sì, giusto. <ride> sì. <ride> E intanto qui blocano i complimenti anche ad Alfredo, bravissima sì, Ammetto, ammetto che è così. Volevo recuperare una domanda che voglio fare a entrambi voi. Intanto vale, eh, Daniele diceva fare Fahrenheit, prodotto magistrale. Sì, IP. concordo. Verissimo. E Valeria che scriveva. A quale età secondo te, e io invece dico secondo voi, quindi è una domanda che ripropongo a entrambi. I ragazzi si rendono conto di vivere in un mondo distopico e cosa possono fare per evitarlo. Vai, vale. inizia Omar. Dai, Omar.
2: Ma secondo me non c'è una vera e propria presa di coscienza della cosa, secondo me. Per quanto, per quanto vedo la mia esperienza e il, il mio contatto con, 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 con i ragazzi. Secondo me non c'è assolutamente presa di coscienza e poi soprattutto il fatto che sono anche vittime di ciò e spesso e volentieri, non avendo la sensazione, tendono anche come dire, a viverla come se fosse una normalità.
3: Sì, vero. Occupandomi prevalentemente di distopia politica, invece secondo me i ragazzi iniziano ad accorgersene con con l'adolescenza, che è un po' quello che che è successo anche a me quando si inizia a prendere un po' più di consapevolezza sociopolitica di tutto ciò che che c'è intorno. Cosa possono fare per evitarlo? Possono, Possono studiare, possono leggere, possono rendersi cittadini attivi. E non passivi possono lottare per rendere il mondo un posto migliore eh, lo sa, è una cosa fin troppo utopica per una distopista però eh, secondo me anche, anche la distopia non, non vuole altro, cioè, vuole stimolarci a, a migliorare la, la nostra società ad andare, ad andare incontro all'utopia c'era lo scrittore per, per cui... latinoamericano latino americano D'Ardo Caleno che diceva che l'utopia non, non si raggiunge mai, però già iniziare a camminare verso l'utopia eh, è importante, quindi già muovere i primi passi verso questo orizzonte utopico è un atto rivoluzionario.
2: Per cui per assurdo Elisabetta l'istopia come motore evolutivo?
3: Sì, sì, cioè, eh, fondamental- fondamentalmente leggendo un libro distopico noi tendiamo ad imbedesimarci con, eh, con il protagonista quindi insieme al protagonista alla protagonista eh, sentiamo su di noi le limitazioni del, dell'autorità distopica sempre parlando di distopia politica poi ci sono mille tipi diversi di, di distopia io sono specializzata in, in distopia controllo e violenza quindi mi occupo prevalentemente del, del succitato genere eh, quindi noi ci, ci medesimiamo nel, nei vari protagonisti e in base al, all'esito del, della loro lotta comunque ci sentiamo parte di un, di un processo di evoluzione, di, di cambiamento, di presa di coscienza. E eh, quando la distopia finisce male forse ci dà ancora più, più stimolo perché ci fa pensare di essere ancora in tempo per non finire come personaggi istifici
2: di cui abbiamo letto, di cui abbiamo visto. Per cui, eh, per, diciamo, dalla, allora, dalla tua affermazione è per questo che ultimamente gran parte della diciamo, fantascienza, sia letterale sia anche, in un certo Interale. senso, mediatica, intercetta eh, molto il cosiddetto young adult, che è quel termine brutto, però, che magari identifica una determinata no, fascia.
3: No, 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 no. Per lo Young Adult, però oggettivamente ci sono diverse opere estremamente interessanti, tra cui, per esempio, Non so, Solo per sempre tua di Louise O'Neill, che è un romanzo distopico del 2016 di questa autrice irlandese, credo. E ci racconta di questo mondo in cui è una sorta di racconto dell'ancella di Margaret Atwood in salsa Young Adult: ci sono queste adolescenti che vengono istruite per essere mogli perfette, devono essere scelte dagli uomini. E quelle non scelte finiranno a fare o le, le maestre verranno private dell'utero e diventeranno fondamentalmente parte del, del sistema patriarcale, oppure finiranno a fare le prostitute. Perché fondamentalmente la donna ha due utilizzi, uno materno e un altro sessuale. Però è un, è un approccio talmente crudo, ma dettato in salsa Barbie fondamentalmente. E per un adolescente che legge quell'opera è, è illuminante perché prova, magari, eh, anche immagino una, una ragazzina di 16 anni che legge solo per sempre tua si sentirà nello stesso periodo del, del, dei protagonisti, più o meno, e proverà a pensare come potrebbe essere la sua vita in quel contesto. Quindi magari capirà che piuttosto che acquistare tre tipi di lucide labbra sarebbe meglio comprare una, un altro libro o scegliere di, non so, un mestiere capace di farle, cioè di farle cambiare qualcosa nel, nel mondo, di essere ad esempio per, per altre donne, per altre bambine. La letteratura, il cinema, il fumetto ci danno questa possibilità, cioè ci stimolano verso il buon luogo, anche se poi finiscono miseramente.
0: Il vero problema, scusami Elisabetta, intanto torno, io vi sento, vi ascolto, ho dei clienti adesso, quindi il vero problema Elisabetta non è il fatto che i ragazzi leggano questi libri, è il farglieli arrivare tra le mani. Perché se invece che per sempre tua o oh, ragazze, eh, ragazze elettriche ti arriva tra le mani after, <ride> che non voglio, non voglio dire niente, però insomma ha un... Ehm, racconta un mondo, anche eh, a livello proprio di educazione sentimentale, che eh, è uno specchio della realtà, ma non per questo vuol dire che eh, sia uno specchio. Su no, questo dovremmo
3: massimizzare gli sforzi per, per rispondere modelli alternativi. Cioè, comunque parliamo di... anche la distopia è pop, però è quel pop underground che potrebbe stimolare <ride> ulteriormente la, la riflessione, perché fondamentalmente non, non entra mai nel mainstream, non diventa mai un qualcosa di, di banale, di, di, di scontato. E prova a indirizzare anche in maniera diversa Le, le ragazzi. Ragazze. Cioè, è, mm. Io sono una grossa fautrice sociopolitica della letteratura e, e, e del cinema, secondo me è fondamentale per, mm. per stimolare... Vedete, lo ripeto, mille volte la critica sul, sulla contemporaneità.
0: È vero, è vero. Confermo e concordo. Infatti io sono no, sempre...
3: Eh, quante cose pop, distopiche sono diventate simbolo reale di contestazione. I vestiti eh rossi con giancelle, la maschera di Viper vendetta, eh, la maschera della casa di carta, anche se la casa di carta non ha no, nulla. Eh, di... eh, eh. <ride> Però, comunque è diventato un simbolo di contestazione e... Eh, in gran parte delle manifestazioni eh, antigovernative eh, del, degli ultimi mesi c'erano manifestanti con, eh, con la caretta dei Dalì del, della casa di carta. Ah, l'abbiamo vista anche in Cile. Tra Vai. l'altro,
2: come dire, per anche come dire ulteriormente se ce n'è bisogno valorizzare Elisab- Elisabetta, ricordiamo che Elisabetta è una. Fa, praticamente ha collaborato nell'adattamento italiano della casa di carta. Ecco, perché lei non, non, di solito, non, non vuole dirlo, è ma contatto, però... È
3: successo. E non ha potuto dire niente per mesi.
2: Mm, ecco. Mentre invece adesso possiamo dirlo, per esempio, Elisabetta <ride> ha, ha, ha diciamo, collaborato nell'adattamento italiano delle... De, de, Ormai è la terza stagione, giusto Elisabetta? E
3: terza e quarta. Per questo Flora e Stagnat, che è un'amica e che sì. mi ha... Cioè, Ho dato una mano a lei per, per le traduzioni, fondamentalmente.
2: Però diciamo anche, anche questo. Ehm, per esempio, la casa di carta si potrebbe rientrare in un contesto distopico, in un certo senso?
3: Allora, eh, a livello concettuale sì, ma non c'è distopia vera e propria, nel senso i personaggi sono degli ultimi, sono persone che, vengono, che sono state rifiutate dal... Da, dal mondo e che hanno pensato che attraverso una rapina si sarebbero potuti riappropriare di, di qualcosa che, che ci stava dall'inizio. dall'inizio.
4: Mm.
3: Però è importante questa... della casa di carta è più importante il valore, chiaramente, eh, di contestazione, di resistenza, che, mm. che di scopo. Possiamo dire che a livello simbolico ha avuto un impatto sull'immaginario collettivo travolgente perché è una delle serie più viste in tutto il mondo, sì. e ha riportato in auge dei temi che sembravano sopiti. Eh, Bella Ciao, un canto di resistenza partigiano, eh, è risuonato ovunque, è risuonato in Iran, è risuonato in Cile. Eh, nel documentario del, rilasciato da Netflix per La Casa di Carta c'è, un, c'è uno spezzone in cui il, l'attore che, che interpreta Eh, il professore dice che oltre la casa di carta, oltre il cinema la cosa che più lo ha emozionato, lo ha fatto piangere, è il fatto che una nave di migranti tratta in salvo eh, sulle coste spagnole nel momento in cui questi migranti sono scesi a terra hanno iniziato a cantare Bella Ciao quindi è è stato un canto di di salvezza, un canto di di vita è questo il potere smiturato che ha, che ha il cinema che ha il fumetto, che ha la serialità che ha che il romanzo farci capire oltre in maniera essere... ancora più, eh, più dolorosa più lacerante la, la realtà perché non è storia oltre non è poi... un passato e non, e non ci riguarda è un qualcosa che potrebbe toccarci dal, dal vivo ci rende molto più empatici
2: oltre a essere poi una bellissima serie Assolutamente.
3: Me... È, applicabile, di
2: valer-
3: no? è applicabile alla lettera di Valerie in vi per vendetta è applicabile sì. al, alla preghiera a Dio di Offred nel, nel racconto dell'ancella è applicabile mm. ci sono mille esempi tutto ci può rendere un po' più sensibili tutto ci può avvicinare al, all'altro perché fondamentalmente è tutta una questione di, di em- se ci sentissimo ogni tanto nei panni dell'altro, non, non riusciremmo a rendere il mondo un luogo distopico. E chiudo con una citazione dagli X-Men: eh, X-Men Red è una delle ultime serie a fumetti dei, dei mutanti di Gar Marvel. E in questa serie, ad un certo punto, Jean Grey che dice che è ritornata, per, è ritornata sulla Terra perché sente che il mondo sia divorato da odio e paura. Eh, a un certo punto ci sono dei soldati pronti a sparare, a sparare su dei mutanti nervi. lei arriva e scambia le menti, le anime tra soldati e mutanti e in quel momento ognuno inizia a sentire le paure, le gioie, i desideri, le speranze dell'altro e quando ritornano nei rispettivi corpi i soldati non sono più in grado di sparare perché hanno visto l'altro, hanno sentito l'altro e questo è quello che dovremmo fare anche noi quotidianamente, provare a metterci nei panni dell'altro. Forse così non eh, diventeremo un po' leggermente più umani.
0: E, è vero, e Beh, ma l'umanità ha bisogno di umanità in questo periodo. L'umanità passa dall'empatia. Se quella ci manca, non... <ride> è difficile sì. essere umani. Insomma, sì. come sì. dire? Amare i nostri figli, amare il nostro gatto, amare
3: il nostro amico, non ci rende delle brave persone non cioè, essere brave persone è anche quello ma eh, è amare indistintamente chiunque cioè metterci allo stesso livello delle, delle altre persone e giudicarle come se fossero nostri vicini come se fossimo tutta una famiglia quello ci trasforma in, in brave persone
0: Santa subito Elisabetta scusa prendo queste parole e praticamente me le mando in loop le metto come se per scelgare tipo Intanto, intanto, da casa ci dicono, Paolo scrive la letteratura di punta e ormai cinese, è vero, Sì. sì, è vero. Eh, Abbiamo avuto qualche giorno fa, qualche settimana fa, ospite da noi Francesco Verso e proprio di questo abbiamo abbiamo lungamente parlato. Alfredo dice soprattutto i ragazzi devono rifiutare le interpretazioni delle realtà che vengono dal potere e con i ragazzi anche gli adulti, e questo appunto ne ne parlavamo anche. Dobbiamo
3: anche imparare a distinguere il potere buono dal potere cattivo. Eh, io in questi giorni ho sentito tante persone attaccare il governo come fascista perché ci stava limitando i diritti, eh, il governo limita i diritti umani, e eh, l'alternativa alla limitazione dei diritti umani è morire tutti quanti in, <ride> in rianimazione, quindi dobbiamo capire... Quali siano le problematiche reali del del potere affrontarle? Non che la gestione dell'emergenza sia stata perfetta, non non fraintendetemi, però eh, dobbiamo anche eh, razionalizzare la questione autorità.
0: Confermo, io dico sempre che queste sono condizioni e situazioni da senno del poi, perché solo col poi potremo capire che cosa sta succedendo. Adesso ci siamo proprio dentro, non abbiamo il potere di metterci al di sopra degli eventi e valutarli con lucidità. Quindi, uh, siamo no. l'oggetto e il soggetto di una pandemia che eh, mette a repentaglio la vita di noi come esseri viventi, umani, specie. No. Eh.
3: E dobbiamo ringraziare il cielo che sia stata... Nella sua tragicità, comunque una pandemia con un relativamente basso, eh, una relativamente bassa percentuale di, di mortalità, perché eh, fosse stata una delle, pand- delle pandemie da Contagion, da The Walking Dead o altro, ah, stato per quanto abbiamo seguito <ride> le istruzioni che sono state. Saremmo già istinti. Saremmo già istinti per. Cioè, eh, per la natura che avrebbe ripreso tranquillamente tutta la,
0: la sua politica. Bravissimo, potevano anche sbarcare gli alieni, poteva anche emergere dalle sì. altre Godzilla, per cui ragazzi,
1: esatto.
0: tutto sommato, c'è andato
1: a...
3: potrebbe, se, la, se la distopia ci insegna qualcosa è che potrebbe sempre andare
0: peggio, potrebbe ah. piovere.
1: Cioè,
0: sì, esatto. Non diciamolo, Valeria Valeria scrive, la pandemia ha fatto emergere la povertà sociale che nel passato ha dato vita a a vere rivoluzioni, invece qui sembriamo rassegnati. Io non lo so, io da milanese vivo questo momento come la necessità di tornare a ciò a cui eravamo abituati, che non è rassegnazione Mm. ma è il bisogno di aggrapparsi a ciò che si conosce perché questo è quello che non ci fa sbarellare, Mm. non abbiamo ancora perso la Trebisonda se avessimo perso veramente i nostri centri forse adesso saremmo in rivoluzione
3: che invece negli Stati Uniti la pandemia debba portare ad una completa rivisitazione del sistema sanitario e sì. mi sembra palese ma,
0: <ride> ma tanto non, non è palese comunque <ride> comunque non rimarrà palese
3: no, è, è questo che mi stupisce cioè, continua a stupirmi quanto le persone non imparino Elisabetta,
0: possiamo dire niente, perché secondo me domani mattina Trump ci manda la diffida, come ha fatto con Twitter. Allora, con io Twitter. Ho pubblicato un articolo su
3: alterità X-Men e Trump, che fa parte di, una, cioè, di un libro che si intitola Utopia and Dystopia in the Age of Trump. Quindi se non mi hanno arrestato quando paragonavo Trump a Striker, non penso che possano arrestarmi adesso però non si sa mai. Bravissima, quindi vai okay. down, come È si dice. C'è un paragone tra i cattivi del, degli X-Men e il presidente degli Stati Uniti, ma cioè, e
0: il paragone era, era talmente palese che non credo di aver detto delle uscite. E l'ha detta, dobbiamo sempre pensare, chissà se lo ha letto o se qualcuno lo ha letto per lui. Insomma, bisogna anche pensare a tutte
3: queste cose. No, okay. sì, non credo che il presidente sia informato di tutte le pubblicazioni statunitensi <ride> contro di lui perché eh, ne spunta una al giorno, quindi subito esatto. il mio libro, però è cioè, passato in...
0: Valeria dice "Non nominiamo l'orrendo arancione". No, no, non abbiamo imparato", dice Patrizia. Uh, aspetta, che recupero un po' di domande nel frattempo. Uh, Daniele diceva la memoria è infatti anche il tema. Sì. Di sì. No, ma
2: ce n'è a livello fantascientifico. C'è una, una, una come sì. dirti, una produzione sterminata sul discorso della memoria.
3: Sì, mm. Ma anche, Arvo, anche Winston Smith, di 1984, ah, sì. cerca la, la memoria perché. Sì. Quando, va, quando si reca nel, nel negozio d'antiquariato di Charrington cerca attraverso degli oggetti di cui, mm. a, cioè che a stento ricorda un contatto con quello che era il, il suo passato anche perché chi ha memoria può raccontare se stesso chi non ha memoria no
0: è verissimo, è vero e intanto Valeria ti chiede no, prima faccio vedere Antonio prima passo Antonio è una cosa molto interessante sì, ma infatti dopo la, la passiamo dopo così poi chiudiamo con la domanda di Valeria perché siamo già, abbiamo già superato l'ora. Antonio dice, a noi è palese, agli americani no, ma a proposito di imparare, anche noi mi sembra non stiamo imparando molto. Eh. Ma non è che si impara così, ragazzi. <ride> e Valeria ti chiede, la distopia non può avere una deriva complottistica pericolosa? Oggettivamente tutte le teorie del complotto che ho letto
3: sul Covid negli ultimi mesi Potrebbero creare delle distopie spettacolari. Cioè, eh, la vaccinazione obbligatoria per impiantare microchip negli esseri umani, da, microchip da controllare con eh, il 5G, è una trama distopica spettacolare. Io vorrei scrivere una, un romanzo del genere, ma poi potrei anche essere creduta da chi supporta queste teorie leggermente Assolutamente Ma per tutto bisogna fare una distinzione tra la realtà, la distopia, la fantascienza. E, anche se ci fosse una te- storia... E il teatro
2: dell'assurdo anche. I
3: microcili impiantati, controllati da, eh, da remoto, da onde elettromagnetiche, eccetera. Quello che... Dovremmo estrapolare, non è tanto la questione scientifica in sé, ossia si possono creare dei microchip da impiantare negli esseri umani? Già quella risposta dovrebbe essere no, ma va bene, andiamo eh. oltre. L'idea non è, è sul controllo, è sul lasciarci controllare da, da un potere più grande, di, più grande di noi. Cioè, Non dobbiamo attaccare le antenne del, del 5G. Dobbiamo semplicemente riflettere su che tipo di condizionamento sociale e politico riceviamo nella nostra contemporaneità. in our contemporaneity. We don't confuse the two things, we have to che è the other things, which is one, studying how to cultivate, reading, 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 quando poi si arriva al compottismo siamo andati un po' troppo oltre e abbiamo dimenticato la base da cui eravamo,
0: da cui eravamo partiti voglio il microchip voglio il microchip Anche no. io voglio il microchip. no 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 no
2: no no che la, eh, a, 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 a... Praticamente ricollegandomi a quello che diceva, diceva prima del discorso della distopia che può sporare il complottismo, io quella la migliore che ho sentito, che è stato un virus creato in un laboratorio cinese su commissione dell'Inps per praticamente ridurre la base dei...
0: Dei pensioni...
2: Infatti, già è stata penso, la, la migliore, ma penso che neanche uno sceneggiatore di Hollywood sotto acido riusciva ad arrivare... a.
3: Allora, questa è la versione complottistica, che cosa dovremmo imparare da questa versione complottistica a, a prestare un po' più di attenzione al, ai nostri nonni, ai nostri genitori, insomma, dipende dall'età, alle persone anziane. Possiamo trarre delle, una morale anche dai, dal complottismo? Mm. E, mm. Eh, la...
2: Vedo...
0: Intanto... Una domanda
2: sul cerchio, che è interessante. Sì,
0: infatti, in volevo passare la, la, la considerazione di Giuliana che diceva, che intanto ne approfitto per salutare, eh, ricordo il cerchio di Dave Eggers sul tema del controllo da remoto, ma anche
2: ne abbiamo tra l'altro di... parlato in una puntata di Fantascientificas del cerchio.
0: Ecco. E Daniele che invece ricorda un Urania in un vecchio Urania con mm-hmm. una macchina di origine aliena l'uomo scopre di essere in realtà una mente collettiva, e con l'aumento tu... dell'empatia tu... il mondo diventa migliore.
2: Mm-hmm. <ride> eh, chiedo, chiedo f- Faccio una richiesta a uh, D- Daniele: se poi magari sotto nei commenti mi puoi dare il titolo se se lo ricorda perché è interessante recuperarlo. Sì,
3: questo sì, io non, neanche il cerchio conosco, quindi è ecco. una cosa che recupererò più presto.
2: Una cosa, una cosa che volevo dire ai colori: che noi, per esempio, in questo periodo di ehm, abbiamo fatto una precisa scelta editoriale di non toccare nessun argomento che in fantascienza sono sterminati, legati a pandemie, virus. Proprio fatto, infatti, tanti ci hanno chiesto come hanno le parlate: no, proprio l'abbiamo fatto come precisa scelta, abbiamo preferito affrontare il più possibile argomenti leggeri, tanto per parlarne dopo ce ne sarà tempo in momenti meno drammatici, ecco questa ci tenevo a dire, eh, fatto la precisa precisa scelta Torino. Manata,
3: in questo momento sì. qualunque tipo di input, fantascientifico, virus, no. tecnologico, Fa-
1: Abbiamo
2: fatto, abbiamo fatto una, serie, una serie di puntate sulla fantascienza umoristica che almeno così ci ridevamo sopra. Tanto sono state molto belle perché a trovare a veramente è stato, abbiamo fatto una, 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 una doppia puntata io e Massimo De Santo, dove facevamo botte e risposta lui sui libri, io sui media. Praticamente è venuto a fare due bellissime puntate almeno tanto, cioè abbiamo non è che non volevamo affrontare l'argomento ci sembrava il momento meno adatto per affrontarlo no, e abbiamo fatto questa, questa anche perché io parto dal presupposto che eh, vogliamo più che altro sì, parlare di argomenti che danno a pensare, che fanno ragionare però soprattutto vogliamo essere un momento di evasione perché ci si, si ascolta
0: è vero, è vero
3: In... un po' più di pesantezza distopica ma comunque cercherò di essere il minimo ok
0: di essere grazie inizio. Daniele Daniele dice purtroppo mi sfugge il titolo potrebbe sì. essere messaggio da Cassiopea, ma non sono Do- dopo scatta la ricerca, su.
1: ricerca.
0: Yeah. <ride> ragazzi un'ora e undici volge così io direi al termine la nostra grazie mille Mariana grazie Omar grazie a tutti gli intervenuti grazie a voi di eh, parlare di questi temi Mariana,
2: glielo, po- glielo posso dare ufficialmente in diretta perché questo vai, punto per noi è una roba vai. di... Oh, Elisabetta, benvenuta a bordo come diciamo Buon ai nuovi te. collaboratori eh, grazie <ride> eh,
3: apprestissimo con i games e Mariana, apprestissimo anche con te, spero un bacio gigante
0: ciao Elisabetta ciao. Ciao, ciao!
2: Ciao, grazie a tutti, ciao. grazie. Ciao.
0: Vi tolgo dallo stream per dare un'ultima comunicazione a chi uh, ci sta ancora seguendo. Ciao ragazzi! Ciao! Eccoci qua, allora salutiamo Omar Serafini di Fantascientificast e salutiamo anche Elisabetta De Minico, che eh, a breve sarà anche lei voce di, questa bellissimo, di questo bellissimo canale web eh, sulle web frequenze che, che ci intrattiene parlandoci di fantascienza e non sono, come abbiamo potuto vedere. Nei link dei commenti della puntata di oggi, non solo, trovate tutti i riferimenti di Fantascientificast sul loro sito.it e sul pod. appunto dove la piattaforma su cui Fantascientificast si appoggia e dalla quale potete anche scaricare, ascoltare ascoltare, potete fare quello che volete dei meravigliosi podcast di Omar e di tutto il team e la redazione di Fantascientificast ma trovate anche il link al libro di eh, Elisabetta adesso adesso, eh, non riesco a eh, recuperarvelo eh, perché avete scritto in tantissimi, casomai dopo Chiederò a Omar e a Elisabetta se vogliono e hanno modo e tempo di recuperare anche i commenti che non siamo riusciti a trattare durante eh, la la diretta. E e, e con questo io vi saluto, sono le 19.44 di questo sabato 30 maggio, noi ci rivediamo a giugno, e non è uno scherzo, nel senso che ci rivedremo veramente a giugno ma state connessi perché tra pochissimo ma del tipo tra una mezz'ora il tempo di chiudere questa diretta vi faremo scoprire in anteprima tutti gli appuntamenti che ci riserva questo nuovo mese che sta per arrivare appuntamenti ahimè, purtroppo devo dirlo ancora in streaming e in live però insomma dopo tutto non sono male siamo tanti e ci, ci vogliamo bene per cui a proposito di empatia, riusciamo anche a essere tanti anche se siamo qui online. E quindi ci vediamo tra pochissimo sulla pagina del Covo della Ladra per l'anteprima di giugno. Ciao ragazzi e come sempre leggete, leggete, leggete perché? Corretto?
4: Leggere rende liberi. Dai, lo dovreste sapere ormai. Ciao ragazzi, un bacio. Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti